0: Goedemorgen iedereen. Ik heet u van harte welkom, u die meekijkt via de uitzending, en het is fijn om weer welkom te mogen zijn bij u thuis. Graag wil ik de vereniging van de godsdienstvrijheid nogmaals onder uw aandacht brengen, want wat voor ons zo normaal is, namelijk het vrij beleven van de godsdienst, is helaas niet overal zo. En de vereniging kan alleen druk uitoefenen wanneer de nodige middelen zijn voorzien en om zo de mensen die in het Verborgene moeten samenkomen om sabbat te vieren of zelfs om de Bijbel te lezen zo te kunnen steunen. Het is daarom belangrijk dat u zich daarbij aansluit. De vereniging van de Belgische Luxemburgse Federatie bestaat dit jaar 100 jaar. En ze willen deze gebeurtenis natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. En daarom organiseert de federatie op 17 april een groot virtueel samenkomst. Een honderdjarig bestaan betekent natuurlijk veel geschiedenis, gebeurtenissen en verhalen die dienen gebundeld te worden. En daar rekenen ze op uw hulp Heeft u thuis, in uw kast of waar dan ook documenten, foto's of video's die een belangrijke invloed hebben gehad voor de ontwikkeling van het adventisme, stuur dan deze door naar de federatie. Anderzijds zouden ze graag een virtueel foto of poster willen maken van al onze leden, jong en oud, ...en ook alle sympathisanten. Deze foto's dienen actueel te zijn en in close-up. Het zou fijn zijn dat u uw herinneringen en de gebeurtenissen deelt... ...zodat we samen de geschiedenis kunnen beleven... ...en samen kunnen vooruitkijken naar de toekomst. De gegevens om door te sturen... Verschijnen zo dadelijk onderaan in het beeld. En ik kijk even of dat wel degelijk zo is. Het is zo, dus super. Dus ik kan deze gegevens doorsturen. Tijdens de krokusvakantie, organiseert de federatie kampen voor de vonkjes en de verkenners. Helaas, omwille van de pandemie en de aangepaste maatregelen van de overheid... Tot 1 maart, die de activiteiten met overnachtingen verbiedt, hebben de adventjeugdstafmedewerkers uh, tot hun spijt vastgesteld dat het onmogelijk is om deze kampen van 14 tot 17 februari te laten doorgaan. Nu, alle medewerkers van de adventjeugd danken de ouders voor hun vertrouwen en zullen in de komende dagen het bedrag terugstorten. Het is natuurlijk heel jammer voor onze kinderen. Ze hebben er naar uitgekeken. En toch, het wordt beter. Houd moed en heb vertrouwen. Ik wens u allen een fijn en gezegende Sabbat. Ik wil u graag voorlezen uit een psalm: De, he- de hemel getuigt van Gods grootheid. Het gewelf verkondigt wat Hij heeft gemaakt. De enige dag geeft het door aan de andere en de ene nacht maakt het bekend aan de volgende. Het is een taal zonder woorden en geluiden hoort men niet. Toch gaat hun stem over heel de aarde. U dringt hun taal door tot in de uithoeken. De richtlijnen van de Heer zijn volmaakt en ze geven levenskracht. Wat de Heer afkondigt is betrouwbaar. Het maakt de onervarene wijs. Wat de Heer beveelt, is juist. Het is een bron van vreugde. Wat de Heer gebiedt, is zonneklaar. De ogen gaan ervan stralen. Het woord van de Heer is zuiver. Altijd blijft het gelden. De uitspraken van de Heer zijn betrouwbaar. Hun juistheid valt niet te betwisten. Ze zijn begerenswaardiger dan goud. Dan het allerzuiverste goud. Ze zijn zoeter dan honig, dan honig zo uit het rad. Zullen we samen bidden en onze hoofd buigen? Ja, lieve Vader in de Hemel. U bent een geweldige God en wij willen u eer brengen, want U bent onze enige levende God. En tot op vandaag bent U bij ons. En dat is enorm lang. Dank u, Vader, dat u met liefde naar ons omkijkt en dat u zorgt voor ons draagt. Vader, en wij houden daarom van u. Vader, wilt u vandaag op deze Sabbat als eregast hier in ons midden zijn. En zegen ook de woorden van Jozef, die zo dadelijk de overdenking zal brengen. En mogen deze woorden ons verkwikken en bemoedigen en inzichten geven in het woord dat u ons heeft gegeven. Vader, wij willen u ook vragen dat u bij ons bent, bij de zieken, in lichaam of geest of wat dan ook. Vader, strek uw genezende hand over hen uit en vergeef ons allen wat we fout hebben gedaan. Vader, we willen u ook vragen dat wij verder op u mogen vertrouwen. In uw vertrouwen ook de kracht vinden om dagelijks door te gaan en om alle dagen tijd voor u vrij te maken. Vader. We u ook in bijzonder vragen dat u de gaven die worden verzameld wilt zegenen, dat ze verder tot de opbouw van uw werk mogen dienen. Dit alles bieden we uit liefde voor u en in Jezus naam. Amen.
1: Hier ook. Ik was net een klein wandelingetje aan het maken. Doen jullie dat ook zoveel de laatste tijd? Wel goed dat we dat nog kunnen. Daarnet kwam ik voorbij een huis en daar stond een klein boompje met een katje in. En dat katje kon er niet meer uit. Dus ik heb het katje eruit gehaald zodat hij terug verder kon gaan spelen. En toen ik daarna verder aan het wandelen was, moest ik eigenlijk denken aan een bijbelverhaal dat daar wel bij past. Het verhaal van een barmhartige Samaritaan. Ik denk dat de meesten onder jullie dat verhaal wel zullen kennen. Maar voor de zekerheid zal ik het wel even voorlezen. Want in mijn rugzak heb ik mijn Bijbelboek mee. Oké, okay, hier gaan we. De leerlingen en andere mensen zitten bij Jezus. Ze willen van Hem leren. Jezus leert hun belangrijke dingen over God. Bij Jezus zit een man die veel over de Torah weet over de wetten die God aan Mozes gegeven heeft. Hij vertelt er andere mensen over. Nu wil hij Jezus iets vragen. En daarom staat hij op. Zo kan iedereen hem goed horen. Meester, zegt de leraar, wat moet ik doen om voor altijd bij Gods nieuwe wereld te horen? Waarom vraagt hij zoiets gemakkelijk aan Jezus? Zou deze leraar dat niet weten? Hij weet wel wat God in de Torah aan de mensen leert. Maar hij wil weten of Jezus er hetzelfde over denkt als hij. Jezus geeft niet het antwoord, maar hij vraagt aan de leraar, wat staat er in de Torah? Natuurlijk weet die leraar dat wel. Hij antwoordt, zodat alle mensen die erbij zitten het kunnen horen. Hou van God met heel je hart, met je hele ziel, met je hele verstand en met al je kracht. En hou evenveel van je medewens als van jezelf. Jezus kijkt tevreden en zegt, dat is het goede antwoord. Als je dat doet, dan zul je voor altijd bij Gods nieuwe wereld horen. De leraar van de Torah kijkt om zich heen. Wie is dan mijn medemens, denkt hij. Hij moet thuis al zorgen voor zijn oude moeder en vader. Soms wil de buurman dat hij hem een handje helpt. Moet Moet hij hier nu al die mensen ook nog eens gaan helpen en van hen houden? De leraar vraagt aan Jezus, wie is eigenlijk mijn medemens? En antwoordt Jezus op die vraag, nee, dat doet hij niet. In plaats daarvan vertelt hij een verhaal aan de man. Andere leraren doen dat ook op die manier. Zo kunnen alle mensen het horen. En Jezus vertelt, een man moet een hele eind reizen, wel 30 kilometer ver. Hij gaat van de hoofdstad Jeruzalem naar de stad Jericho, dicht bij de rivier de Jordaan. Al vroeg is hij op weg gegaan. Eerst is het pad mooi en groen en groeien er bomen en planten langs. Maar na een paar kilometer wordt het een droog pad langs hoge rotsblokken. Overal op het steile pad liggen stenen. Opeens schrikt de man. Daar komen een paar vreemde mannen van achter de rotsblokken tevoorschijn. Wat willen die mannen van hem? Je geld of je leven, roepen ze. Snel geeft de man al zijn geld aan de rovers. Maar dat vinden ze niet genoeg. Ze slaan en schoppen hem. Ze pakken ook zijn sandalen, zijn mooie mantel en zijn hoofddoek van hem af. Nu heeft deze man niets meer. Met het gestolen geld en de gestolen spullen gaan de rovers er snel van door. Ze laten de gewonde man half dood op het pad liggen. Na een poos daalt er een priester het steile pad af. Hij heeft in de tempel in Jeruzalem gewerkt en hij gaat nu naar huis in Jericho. Langs de kant van de weg ziet hij de gemonde man liggen. Zal ik hem helpen? Maar de priester is bang, want misschien overvallen de rovers hem ook. Snel gaat hij verder, gauw naar huis. Weer een tijd later komt er een leviet langs. Hij heeft de priester in de tempel geholpen en is nu onderweg naar huis. De leviet ziet de halfdode man liggen. Wat zal hij doen? Moet hij de man daar op de grond helpen? En dan? Waar moet hij hem naartoe brengen? Hij is te voet en hij kan de man toch niet een hele eind naar de volgende herberg dragen. Daar is hij veel te moe voor. En hij wil graag naar huis. Iemand anders zal de gewonde man wel helpen, denkt hij. Snel gaat de leviet ervan opnieuw. Wat nu? Straks wordt het donker en begint de nacht. Zal er nog wel hulp komen voor die gewonde man? Na een tijd komt er een reiziger langs. Het is een Samaritaanse man. Samaritanen en Joden kunnen niet zo goed met elkaar opschieten. Hij heeft vanuit zijn land een lange reis gemaakt tot in Jeruzalem. Nu is hij op het steile pad onderweg naar de stad Jericho. Als hij de gewonde man langs het pad ziet liggen, stapt hij van zijn ezel af. Hij kijkt naar de man die daar op de grond ligt en hij krijgt meteen medelijden met hem. Hij knielt naast de gewonde man die kreunt van de pijn. Ik zal je helpen, zegt de Samaritaanse man. Hij pakt wijn uit zijn tas en maakt de wonden schoon met wijn. Ook neemt hij olie en doet die op de wonden. Zo heeft de man minder pijn. Als de Samaritaan daarmee klaar is, doet hij een verband op de wonden. Wat is die arme man blij! De Samaritaan deelt hem op zijn ezel en brengt hem naar een herberg. In de herberg blijft de Samaritaan voor de man zorgen. Hij bestelt eten voor hen beiden. Aan de herbergier, de eigenaar van de herberg, vraagt hij een plaats voor hen om te slapen. ochtends moet de Samaritaanse man verder reizen. Hij spreekt met de herbergier af en zegt, Wil jij goed voor deze gewonde man zorgen? Hier is geld. Als het niet genoeg is, dan geef ik je later meer geld. Dat doe ik als ik op mijn terugreis hier weer kon logeren. Jezus is klaar met zijn verhaal. De leraar, de leerlingen en de mensen hebben goed geluisterd. Wat denk je? vraagt Jezus aan de leraar die voor hem staat. Wie is in dit verhaal de medemens van de gewonde man? De priester, de leviet of de Samaritaan? De man die voor de gewonde man zorgde, antwoordt de leraar. Je hebt goed geantwoord. Zegt Jezus, ga nu maar naar huis en doe jij voortaan ook maar net zoals de Samaritaan heeft gedaan. Zo, begrijpen jullie nu waarom ik het katje daarnet heb geholpen? Als jullie iemand kunnen helpen, moet je dat ook gewoon doen. Voor zover het kan natuurlijk. Zo, ik ga nog een beetje wandelen. Tot de volgende keer. Dag.
2: Thank you.
3: Lees jullie voor uit Leviticus hoofdstuk 19, versen 11 tot en met 18. Steel niet, lieg niet en bedrieg je naasten niet. Leg geen valse eet af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de Heer. Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je, God. Ik ben de Heer. Wees niet partijdig wanneer je recht spreekt. Trek onaanzienlijke niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de Heer. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laat niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of frok te blijven koesteren. Heb je naast lief als jezelf? Ik ben de Heer.
4: Goedemorgen iedereen. Ik wil graag met u lezen in 1 Thessalonicense, het hoofdstuk 2, de verse 6 tot 9. Wij zochten ook geen eer van mensen... Niet van u, ook niet van anderen, hoewel wij als apostelen van Christus u tot last hadden kunnen zijn. Maar we zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert. We waren zo vol verlangen naar u, dat we graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. U herinnert zich immers onze inspanning en moeite, broeders. Want terwijl wij dag en nacht werkten om niemand van u tot last te zijn, hebben wij u het evangelie van God gepredikt. Mogen de heren deze woorden zegenen.
5: Goedemorgen, broers en zusters. Het is mij geweldig genoegen om deze morgen hier voor u te mogen staan... Heellijk gezegd, ik sta voor een lege zaal. Enkel mijn vrouw uh, zit hier. Uh, maar ik weet dat er natuurlijk heel veel kijkers zijn via de livestream. Heel veel kijkers in België, Nederland en in de rest van Europa. En kijk kijken natuurlijk heel erg naar uit dat inderdaad de coronamaatregelen drastisch worden teruggeschroefd. En wij terug in grote getallen hier aanwezig kunnen zijn. Deze ochtend wil ik uh, graag stilstaan bij een... Uh, toch wel zeer bekende vraag: Wie is mijn naaste? In het Evangelie van Lucas kunnen we lezen dat deze vraag afkomstig was van een schriftgeleerde. Hij had het ongelooflijke voorrecht om die vraag rechtstreeks aan de Heer Jezus te kunnen stellen. En soms zou ik dat ook wel willen, dat wij inderdaad onze moeilijke vragen die we soms hebben dat we die rechtstreeks in levende lijven aan onze Heer Jezus zouden kunnen stellen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het ook wel een lastige vraag vind om op te antwoorden. In ons dagelijkse taalgebruik zullen we het woord naaste nauwelijks gebruiken. Het is zo'n typisch woord dat wordt gebruikt in een bijbelse context. Voor bijbelkennis is het een welbekend begrip. Maar voor mensen die niet zo vertrouwd zijn met de Bijbel, vragen toch wel voor een beetje meer uitleg. Vreemd genoeg was het nu net een schriftgeleerde die die vraag aan Jezus stelt. En een schriftgeleerde, daar mag je toch van verwachten dat hij de Oudtestamentische geschriften en de Tora door en door kent. En dan gaat het zeker, zeker in dit geval, waar het gaat over een woordje dat er toch wel redelijk frequent in voorkomt. Het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt is rea. Het komt ongeveer 173 keren voor in het Oude Testament, waaronder ook in de Tien Geboden. Zo staat er daar, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste... Rea staat er: Je zult niet begeren uw naaste vrouw, ook niet zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, of zijn rund of zijn ezel, nog iets van wat van uw naaste is. Straks heeft Nicole ook al een stukje gelezen uit Leviticus, en daar vinden we ook Rea terug, naaste. Een paar fragmenten neem ik hier nog uit. Je zult uw naaste niet afpersen, je zult niet roven, je zult uw naaste niet naar het leven staan en je zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dat laatste natuurlijk een heel bekende gebod uit de Bijbel. Nu in onze Nederlandse vertaling van de Bijbel wordt het Hebreeuwse woord Rea meestal vertaald door naaste. Ook wel door een vriend of elkander of een metgezel. In Engelse vertalingen zul je eerder het woordje neighbor terugvinden of in het Frans voisin, wat wij dan vertalen als je buur. Nu, heel interessant voor deze studie en ook voor deze deze studie, inderdaad, is het, het feit dat rea afgeleid is van het werkwoord ra'a. En ra'a, dat werkwoord, betekent weiden, hoeden, ook wel voeden of ver, vergezellen. Het zijn typisch de activiteiten die we terugvinden bij een herder. Het wordt dan ook meteen duidelijk dat de vraag van die schriftgeleerde nog niet zo'n gekke vraag is. Die vraag, wie is mijn naaste, Zouden we net zo goed kunnen lezen als, wie is nu eigenlijk mijn herder? Wie is dat dan die zodanig in mij geïnteresseerd zou kunnen zijn, dat dat hij mij gaat hoeden en en wijden en en vergezellen, zoals een herder dat doet, met zijn schapen? Wow. Met een, een beetje inzicht in de betekenis van de Hebreeuwse woorden krijgt deze vraag... ...plotseling wel een heel andere dimensie. Alvorens we Jezus aan het woord zullen laten om een een antwoord te geven... ...wou ik toch graag even onderzoeken wat nu precies de aanleiding was... ...van deze vraag van de schriftgeleerde. En daarvoor moeten we even het evangelie van Lucas erbij nemen... ...waar het gesprek tussen Jezus en die schriftgeleerde is opgenomen. In Lucas hoofdstuk 10 wordt vermeld hoe dat Jezus 72 van zijn leerlingen erop uitstuurde naar de verschillende steden en regio's die Jezus van plan was om te gaan bezoeken. En ze hadden de opdracht gekregen om aan te kondigen dat het koninkrijk der hemel of het koninkrijk van God onder de mensen was gekomen. In sommige vertalingen staat er, het is bereikt of nabijgekomen. Maar in wezen staat er in de grondtekst dat inderdaad koninkrijk van God reeds gekomen is. Dat het onder de mensen is. Het is niet iets voor de nabije toekomst, maar het is er al. Nu, het diepste verlangen van elke Jood is om dicht bij God te kunnen zijn. En dat was natuurlijk ook al het geval in de Hof van Ede. Nu hun drang om dicht bij God te kunnen zijn, drijft hen er dan ook naartoe om regelmatig naar de tempel te gaan in Jeruzalem. Want daar woont God. En in die nabijheid van de tempel, als ze daar in de buurt zijn, hebben ze dan ook het gevoel om dicht bij God te zijn. Nu is de blijde boodschap, het evangelie van het koninkrijk van God dat betekent eigenlijk dat er geen barrière meer is tussen God en de mensen. In plaats van naar God te moeten gaan, naar die tempel, is God nu naar hen toegekomen. En de discipelen kregen ter ondersteuning van deze boodschap verregaande bevoegdheden. Zoals het uitdrijven van boze geesten, van demonen en ook het genezen van zieken. Alles wat ze zullen doen, zullen ze in de naam van Jezus doen. Zowel die blijde boodschap verkondigen en ook alle bijbehorende goede werken zullen ze namens Jezus doen. Jezus zegt, wie naar jullie luistert, luistert naar mij. En wie jullie afwijst, die wijst mij ook af. En wie mij afwijst, wijst hem af, die mij gezonden heeft. Neem deze gedachte zeker mee voor het goed verstaan van het verder verloop van deze studie. In alles, maar dan ook alles wat de discipelen doen, vertegenwoordigen zij de Heer Jezus. Nu na hun reis door het hele land komen de 72 discipelen terug naar Jezus. En ze zijn enorm uitgelaten en enthousiast. Ze zijn inderdaad uitgelaten van vreugde, omdat ze zelfs demonen, hebben kunnen onderwerpen toen deze hoorden dat ze namens Jezus waren opgetreden. Nu is Jezus natuurlijk ook enorm blij met dit goede nieuws. Maar hij wijst de discipelen er toch op dat er nog iets veel belangrijker is om blij over te zijn. Hij zegt: vreug jullie er niet zo over dat de Geesten zich onderwerpen aan, aan jullie. Maar vreug je vooral omdat jullie naam is opgetekend in. De hemel. Ze staan als het ware genoteerd in het rijksregister van het Koninkrijk van God. Met andere woorden, waar ze inderdaad het meeste blij mogen voor zijn, is dat ze nu deel uitmaken van dat Koninkrijk van God. De boodschap die ze brachten naar al die mensen was natuurlijk ook voor henzelf van toepassing. En het is op dat moment dat die schriftgeleerde op het toneel verschijnt. Hij heeft gehoord dat die namen van die discipelen genoteerd staan in de hemel. Dat ze erbij horen. En natuurlijk is hij ook wel geïnteresseerd, net als elke andere Jood, om er ook bij te kunnen horen. En hij vraagt natuurlijk aan Jezus hoe dat kan geregeld worden. Hij zegt, meester... Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven? Nu, eeuwig leven, dat is weer zo'n typische uh, Bijbelse uitdrukking die om een woordje uitleg vraagt. Het betekent veel meer dan voor altijd blijven leven of, uh, of nooit meer te sterven. In essentie gaat het erover om voortdurend bij God te kunnen zijn. En het is inderdaad uh, een, wel bekend, het hoge priestelijke gebed, je heeft er al zeker van, van gehoord. In dat hoge priestelijk gebed van Jezus legt Jezus het principe heel mooi uit. En hij zegt, het eeuwig leven, dat is, dat zij u kennen, en met kennen bedoelt hij beleven, ervaren, de enige ware God en hem die u gezonden heeft, Jezus Christus. Nu, de schriftgeleerde verlangt er natuurlijk ook zeer sterk naar om diezelfde God te kunnen beleven, om die te kunnen ervaren. Maar wat moet hij er dan wel voor doen om dit mogelijk te maken? En Jezus die antwoordt de schriftgeleerde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Vreemde reactie. Jezus vindt ook zeer vreemd dat een schriftgeleerde die de Tora door en door kent, dat die man zelf het antwoord weet op die vraag. Het antwoord staat simmers in de Tora geschreven. Hij vraagt dus de schriftgeleerde om een antwoord te geven op zijn eigen vraag. Nu die wetgeleerde heeft daar niet zoveel moeite mee. En hij gaat inderdaad antwoorden met het volgende gezicht. Ja, ten eerste in de Tora staat, heb de Heer, uw God, lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand. Ja, en wat lees ik ook in de Tora, dat is, en heb uw naaste lief als uzelf. Heeft er dus geen moeite mee om die twee belangrijkste geboden ...van de Tora op te noemen. Het eerste gebod komt voor in Deuteronomium 6... ...en het andere in Leviticus 19... ...was de strakste onderdeel van de schriftlezing. We weten uit de andere evangelieën, Matthäus, Marcus... ...dat Jezus het daar uiteraard volledig mee eens is. Dat dit de twee belangrijkste geboden zijn. Als je deze twee geboden doet... ...hoef je in wezen niks te vrezen dan maak je sowieso deel uit van het koninkrijk, van God. En Jezus zal dan natuurlijk ook de schriftgeleerde antwoorden. Wel, je hebt het geantwoord. antwoord. Doe dat en u zult leven. Probleem opgelost. De schriftgeleerde die voelt zich toch wel een beetje in zijn hemd gezet. Met dat antwoord van Jezus. De schriftgeleerde had gedacht om Jezus te kunnen... Overtroeven met de kennis van zijn geschriften. Maar nu blijkt dat Jezus er minstens evenveel over weet. Wie weet misschien nog wel meer. En die schriftgeleerde probeert zich zo een beetje te redden, Hij probeert zijn gezicht te redden, en gaat opnieuw een moeilijke vraag stellen aan Jezus. Oké. Okay. In de schrift staat duidelijk dat ik mijn naaste moet liefhebben als mezelf. Maar wie is dan eigenlijk mijn naaste? Wie zou ik dan moeten liefhebben als mezelf? Het eerste gezicht lijkt dat op, opnieuw een domme vraag. Het is niet moeilijk om te weten wie je vrienden zijn toch? Of je metgezellen, of je buren... Dat weet je toch zelf ook wel. Maar we weten van dat straks al, toen hebben we een tipje van de sluier opgelicht... ...over de betekenis in de preefse taal... ...dat die toch wel een lastige vraag is. We hebben dat straks al geleerd dat Rea naast de... ...dat dat niet zomaar gaat over een, een metgezel of een buur of een collega... ...maar dat het gaat om iemand die heel veel... ...om jou geeft. Iemand die je wil gidsen. Iemand die je wil opleiden. Een betere mens van jou wil maken. Jou in bescherming neemt. Tegen ongevallen of eventuele misstappen. Dus de vraag die deze schriftgeleerde echt bezighoudt is... ...wie is nu eigenlijk mijn herder? En deze vraag is natuurlijk veel moeilijker om te beantwoorden... Want er zijn consequenties aan verbonden. Je moet namelijk die naaste, die herder, lief hebben. Zoals je jezelf lief hebt. Het was inderdaad voor die schriftgeleerden niet niet meteen duidelijk wie dat dan wel zou kunnen zijn. Zou het misschien gaan over een idool, een, een politicus of misschien een religieus leider... In onze tijd, ik zou misschien kunnen denken, gaat het over bekende filmacteurs of, of schrijvers of zangers? Gaat het misschien eerder over je baas of collega's op het werk? Gaat het over vrienden, vrienden van de sportclub? Of we het misschien dichterbij gaan zoeken. Hebben we het dan over onze familieleden, onze huisgenoten, misschien onze buren ook? Of... Gaat het eerder over daklozen, minder beteelden, hulpbehoevenden? Of gaat het simpelweg over iedereen? Iedereen waar je in het leven mee te maken hebt. Nu Jezus die gaat een antwoord geven in de vorm van een gelijkenis. en Het is een gelijkenis die beter bekend staat als de gelijkenis van de Samaritaan. En dus straks hebben we daar al kennis kunnen maken tijdens het kinderverhaal. Dat was trouwens prachtig. Prachtig gedaan, dank u wel. Nu, in die gelijkenis wordt er verteld dat er iemand van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg overvallen werd door rovers die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelde en hem daarna voor half dood achterlieten. Nu, als we de schriftlezing van daarnet erbij nemen, het boek Leviticus, valt het je meteen op dat zowat alle geboden betreffende de behandeling van je naaste hier overtreden werden. Je zult je naaste niet afpersen. En eigenlijk staat er: je zult je naaste geen geweld aandoen. Je zult je naaste niet naar het leven staan, staat er in Leviticus. En je zult je naaste lief hebben als jezelf. Het is duidelijk dat de rovers deze reizigers niet behandeld hebben als Naasten. Ze zijn zowat met alle geboden in de overtreding. En als je het bekijkt vanuit het standpunt van het slachtoffer hier, kan je hem ook niet kwalijk nemen dat hij de rovers niet zal liefhebben. Die rovers voldoen zeker niet aan het criteria van een herder. Dus het eerste deel van deze gelijkenis is zeer goed te begrijpen. Iedereen snapt het wel. Nu daarna passeert er toevallig een priester, gevolgd door een leviet. Het zijn beide figuren die heel belangrijk zijn binnen de Joodse maatschappij. Ze hebben een belangrijke functie. Ze functioneren in de tempel, de tempel natuurlijk, waar, waar God woont. En doordat ze regelmatig dicht bij God zijn, genieten zij ook zeer veel aanzien. Hun taken worden vastgelegd in de Torah. Net als de schriftgeleerden waren zij ook enorm onderlegd in de schriften en voerden zij hun opgelegde taken ongetwijfeld zeer nauwkeurig uit. Maar als het slachtoffer bemerkte, ja, zou je natuurlijk ook wel verwachten dat juist deze mensen onmiddellijk hulp gaan bieden. Want dat zijn modelpersonen. Dus je kijkt ernaar op en je denkt dat zij wel het beste gaan doen. Maar dat gebeurt niet. Bij het zien van de dodelijk gewonde reiziger lopen ze langs een hele grote omweg eromlangs en schenken er verder geen aandacht aan. Het is best wel confronterend wat Jezus hier vertelt: een heel chockerende situatie. En uh, dat was het zeker ook voor de, voor de schriftgeleerden die die vraag had gesteld. Wie is mijn naaste? Hij had echt wel verwacht dat die priester en die Levite, waar hij ook natuurlijk heel sterk naar opkeek, dat die, die reiziger wel zouden helpen. Wat mij vooral opvalt is dat beide figuren inwezig een enkel gebod van de Tora hebben overtreden. Ze hebben deze reiziger geen geweld aangedaan, hem ook niet beroofd, ze hebben hem ook niet gedood. Er staat trouwens nergens expliciet in de Torah dat je een slachtoffer in nood zou moeten helpen. Er staat wel iets in over dieren, maar niet over mensen. Tot zover gaan ze voor de wet vrijheid. Er is echter nog wel dat andere, dat enorm belangrijke, Gebod, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Het is wel een groot probleem met de toepassing van deze wet. Je gaat natuurlijk deze wet enkel toepassen op iemand die jij beschouwt als je naaste. En dat is natuurlijk voor interpretatie vatbaar. Het is duidelijk dat de priester en de leviet... Het slachtoffer niet beschouwen als hun naaste. Hij, beschor- Hij behoorde waarschijnlijk niet tot hun vriendenkring. Het was ook niet echt iemand waar ze naar opkeken of veel respect voor hadden. Dus hoefden ze hem ook niet lief te hebben en lieten ze hem aan zijn lot over. Het wordt meer en meer duidelijk dat die vraag van die schriftgeleerden toch wel enorm belangrijk is. Wie is nu eigenlijk mijn naaste? Want de broodnodige, liefdevolle hulp... zal volledig afhangen van wie je al of niet beschouwt als je naaste. De gelijkenis van de bemartige Samaritaan krijgt een, een verrassende wending. Er komt hulp van iemand. En hulp van iemand waar je totaal niet zou van verwachten... Het is een Samaritaan die hulp zal bieden. Het contrast met de priester en de Levite kon haast niet groter zijn. De priester en de Levite waren volkshelden. Idolen waar iedereen naar opkeek. Voor de Samaritanen hadden de joden de hoogst denkbare minachting en afschuw. Toch zal deze Samaritaan tegen alle verwachtingen in hulp bieden aan die reiziger, en niet een klein beetje. Hij zal tot het uiterste gaan om die gewonde reiziger er terug bovenop te helpen. De Samaritaan wordt gedreven door medelijden. Nu, als we de Griekse tekst erbij nemen, is dat een enorm sterke uitdrukking, medelijden hebben. Er staat letterlijk dat de ingewanden in beweging waren. Wij vertalen het als medelijden. Maar ik vind dat veel sterker nog. Als uw ingewanden in beweging zijn, dan is heel uw lichaam ervan aangedaan van wat er daar gebeurt. En dat was het ook wat er gebeurde bij die Samaritana, als hij die gewonde reiziger zag. En dit gevoel in hem dreef hem om die gewonde man. ...te verzorgen. Niet alleen te verzorgen... ...hij zette hem ook op zijn rijdier. Misschien was het wel een kameel... ...zoals u kunt zien op het plaatje. En hij bracht hem naar een herberg... ...waar hij nog verder... ...voor hem zorgde. De volgende dag gaf hij zelfs geld... ...aan die herbergier... ...zodat hij daar nog zeker twee dagen... ...mee voortkom... ...om verder die reiziger... ...te verzorgen. Wat een boeiende... Wat een mooie gelijkenis, met zo'n prachtige afloop, een happy end. En ongetwijfeld was ook de schriftgeleerde zeer aangedaan van dit prachtige verhaal. En Jezus maakt van dit moment van bezinning, gebruik, om net zoals de eerste keer bij de eerste vraag, nu ook die tweede vraag door de schriftgeleerde zelf te laten beantwoorden. De vraag was dus, wie is mijn naaste? En Jezus die zegt tegen de schriftgeleerde, wel, wat denkt u nu zelf wat het antwoord is? Wie van deze drie reizigers, wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer? De wetgeleerde moest er uiteraard. Niet lang over nadenken. Het verhaal van de bemartigde Samaritaan zat natuurlijk nog heel vers in zijn hoofd. En hij antwoordde, de man die medelijden met hem heeft getoond. En hij bedoelde daar uiteraard de Samaritaan mee. Ja, mooi. Als we een van die belangrijkste geboden van de Torah er nog even bij leggen... Ja, dat betekent dit, jij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dat betekent dit dat die gewonde reiziger, die er terug bovenop gebracht was, deze Samaritaan natuurlijk moest lief hebben zoals hij zichzelf lief had. En dit lijkt vanzelfsprekend, maar dat is jammer genoeg niet altijd het geval. Soms hebben we wel eens de neiging om onze naaste, de persoon, Die ons echt om ons geeft. Die persoon die als een goede herder voor ons optreedt. Soms geven we die niet altijd de nodige waardering die hij echt verdient. Onze liefde gaat soms eerder uit naar populaire mensen. Zoals die priester en die leviet, Die helemaal niet in ons welzijn geïnteresseerd zijn. De mensen die... Echt om jou geven. Die staan heel dicht bij jou. Die leven met je mee. Ze staan altijd voor je klaar. Om je te helpen. Zowel moreel. Voor je moreel geestelijk welzijn. Als materieel. En het is niet voor niets dat er in de tien geboden expliciet een gebod is opgenomen. Om bijvoorbeeld je ouders lief te hebben. Toen eerbied voor uw vader en uw moeder. Dat wordt u gezegend met een lang leven... in het land dat de Heer, uw God, u geven zal. Onze ouders zijn misschien nog wel het beste voorbeeld... van wie je als je naaste kan beschouwen. Hun herdere rol in je jeugdige leven is... of was vroeger van onschatbare waarde. Ook zij doen hun opvoedkundige taken... Namens de Heer, namens God. En ze zorgen ervoor dat het Koninkrijk der Hemelen, het Koninkrijk van God, binnengebracht, binnengebracht wordt in het gezin. En we moeten dan ook onze ouders koesteren, ze liefhebben zoals we onszelf liefhebben. Ik denk natuurlijk niet alleen aan onze ouders, maar ik denk aan vele andere mensen. Die een herderlijke rol in ons leven kunnen spelen. Zoals een, een, een klasleraar of, of ook een goede vriend. Het kan ook gaan over gewoon een broeder of een zuster in, in de kerk of, of een diaken. Of, of jouw predikant kan jouw naaste zijn. En niet te vergeten, je levenspartner, je vrouw of je man kunnen je naaste zijn of zijn zeker je naaste. Al deze naasten zul je die goddelijke Liefde geven en het gevoel geven dat je bij het koninkrijk van God, dat je daartoe behoort. Zij verdienen ons allergrootste respect. Dat dit enorm belangrijk is, dat blijkt ook door een andere gebeurtenis beschreven in het evangelie van van Lucas, waar zelfs Jezus verontwaardigd was over dat als hij niet de nodige dankbaarheid kreeg. Toen hij eenmaal op weg was naar Jeruzalem, had hij tien Melaatse gelezen. En toen dat bleek dat slechts één daarvan, één van die tien teruggekomen was om Jezus te bedanken, een Samaritaan nog wel, was hij daarover zeer verontwaardigd. En hij zegt, zijn er niet. Tien gereinigd. waar zijn die negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen? Dan enkel deze vreemde, deze Samaritaan. Dus Jezus was diep verontwaardigd. Als niet de nodige dankbaarheid werd getoond. En hij zei tegen die Samaritaan, waar hij natuurlijk geweldig blij over was. Hij zei, sta op en ga. Uw geloof heeft u gered." Opnieuw blijkt hier het belang van een van, een van die grote, grootste geboden. Je zult uw naaste lief hebben als zelf. In dit geval was het Jezus zelf die de naaste was van deze tien melaatse. En de Samaritaan die zal vanwege zijn dankbaarheid, zijn liefde voor zijn naaste, nu ook kunnen deel uitmaken van het Koninkrijk van God. Het zou wel een mooie slotgedachte kunnen zijn van deze prediking. Maar er ontbreekt toch nog iets belangrijks. Het gesprek tussen Jezus en die schriftgeleerde is nog niet volledig afgelopen. Nadat die schriftgeleerde, inderdaad, die Samaritaan het aangewezen, als de naaste van die gewonde reiziger volgde nog een belangrijke opdracht voor die schriftgeleerde zelf. Jezus geeft hem nog het volgende mee. Doet u dan voortaan ook zo? De schriftgeleerde krijgt dus de opdracht om net zo te handelen als die barmachtige Samaritaan. En ik weet niet wat u het gemerkt heeft, maar Jezus heeft de opdracht, heeft met deze opdracht de originele vraag van de schriftgeleerde helemaal omgekeerd. De originele vraag was, wie is mijn naaste? Maar een op zijn minst even belangrijke vraag is, voor wie kan ik een naaste zijn? Voor wie kan ik zijn, zoals die beermachtige Samaritaan? Of beter nog, voor wie kan ik een herder zijn? Laat dit nu net ook de opdracht geweest zijn van die 72 discipelen die werden uitgestuurd over het ganse Over het ganse land. Hun rol was op te treden als een naaste. Het was een herderlijke rol, herderlijke rol. Ze moesten God dichter bij de mensen brengen. En dat deden ze onder meer door vele goede werken te doen, allemaal namens de Heere. En de schriftgeleerde krijgt diezelfde opdracht mee. Uiteraard is die opdracht van de schriftgeleerde voor ons allemaal bestemd, voor iedereen die meekijkt op deze livestream bijvoorbeeld. In de eerste plaats, of in plaats van af te vragen wie je naaste zou kunnen zijn, is het nog veel beter om inderdaad je voortdurend af te vragen voor wie je zelf een naaste zou kunnen zijn, voor wie je kan voor wie je van onschatbare waarde kan zijn in het leven, voor wie je een houvast kan zijn, een toeverlaat. Wie kan je dichter bij het koninkrijk of in het koninkrijk van God leiden? En ik wil graag afsluiten met de woorden van Paulus uit de eerste brief aan, Thessalonicense, aan de Thessalonicense. En Paulus had het uiteraard heel goed begrepen hoe hij een naaste kon zijn voor de christenen in de gemeente van Thessaloniki. En hij zegt daar in zijn brief... We hebben niet geprobeerd de gunst van mensen af te dwingen. Niet bij u en ook niet bij anderen. Hoewel we ons als apostelen van Christus hadden kunnen laten gelden. Met andere woorden... We hebben ons niet gedragen, zoals die priester en die leviet in het verhaal van de Bemachtige Samaritaan. En nu komt er iets geweldig prachtigs, wat hebben ze dan wel gedaan. Maar we zijn u tegemoet getreden met de tederheid van een voedsel voedster, Die haar kinderen koestert. In die gezindheid, vol liefde voor u. We waren we niet alleen bereid. U te laten delen in Gods Evangelie, in die blijde boodschap, maar ook in ons eigen leven. Zo dierbaar was u ons geworden. Beste broeders en zusters, deze ochtend geef ik u diezelfde opdracht weer die de Heer Jezus-gat gaf aan die schriftgeleerden. Doe dit op gelijke wijze zoals die bemachtige Samaritaan. Of zoals Paulus het hier beschreven heeft. Amen. we nog even onze woorden buigen. Onze hoofden buigen. Grote God en Hemelse Vader, wat is het een grote eer dat wij die opdracht van u gekregen hebben. Dat we namens u mogen spreken. Dat wij u afgevaardigde mogen zijn. In die hoogdanigheid willen we ook graag die blijde boodschap, het evangelie van het koninkrijk der hemelen, graag doorgeven aan de mensen Rondom ons. Een boodschap dat u onder ons woont, dat u dicht bij ons bent. En graag willen wij uw rechterhand zijn, uw rechterarm, uw handen zijn, om allerlei goede werken te doen. Om boodschap van hoop te brengen, maar ook goede daden te doen. Mensen plezier geven, vreugde geven, een houvast zijn voor anderen. Een toeverlaat, we willen mensen gidsen en op het rechte pad houden. Graag willen we die herderlijke rol vervullen. De rol die je naaste moet zijn. Heer, we beseffen dat we dat allemaal niet alleen kunnen. We kunnen het enkel als jij ons sterkt en steunt daarbij. Maar we zijn van goede wil. Here, wij danken u daarvoor in de naam van Jezus. Amen. Thank mm-hmm. you.